0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información que te ayudará a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una semana más con ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar de la importancia de la fe. Quiero empezar citando esa famosa canción religiosa que dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza... Tú le dirías a las montañas, muévanse, y las montañas se moverán. Y así es como ocurre la manifestación de la energía. Una definición de Internet dice lo siguiente. La fe es la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión doctrina o enseñanza de una religión, y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad. Ustedes pueden practicar la religión o filosofía que gusten, pero sin fe no van a llegar a ningún lado. Bueno, hasta los ateos tienen fe. ¿En qué? En ellos mismos. Y eso es más que suficiente para que puedan manifestar lo que desean o necesitan, aunque no sean conscientes de la energía implicada en sus milagros. Si agarran una taparrosca o una corcholata y comienzan a creer en ella, obviamente la corcholata les va a cumplir lo que le pidan, porque no es en sí el instrumento, sino el que tanto creemos que lo que pedimos se va a cumplir. En el mundo espiritual, cuando utilizamos ciertos elementos mágicos como velas, inciensos, hierbas y demás utensilios, es porque de cierta forma no estamos convencidos de que solo con nuestra energía podemos manifestar nuestros deseos. Necesitamos de algo tangible para asegurar el resultado. Ahora imagínense haciendo un ritual o un encantamiento, pero sin estar convencidos de que lo que están haciendo va a funcionar. Si alguien les dice cómo preparar una veladora o cómo hacer una meditación, ahí está el procedimiento. Pero si no hay fe en que las cosas van a funcionar, es preferible no hacer nada, porque de entrada algo que se hace con miedo está destinado a fracasar. Y me gustaría contarles dos historias donde la fe fue fundamental para poder arreglar situaciones complicadas. Bueno, la primera historia es de una señora que eh, trabajaba en el tribunal Les digo que ahí es un mundo de caos y brujería Porque todo el mundo se da hasta con la silla Y, y por debajo de la lengua Es, es un, un ambiente muy tenso, muy hostil Y bueno Es, es un ambiente feo A esta señora sus compañeras le hacían muchas cosas para que ella se fuera de ahí. porque esta señora sabía trabajar? Porque esta señora en sus años de juventud pues era bastante atractiva y traía por ahí a dos que tres abogados este, atrás de ella y a las compañeritas esto no les gustaba mucho. No les gustaba que el jefe saliera a felicitarla por el trabajo que hacía, porque pues las otras obviamente eran unas huevonas mal hechas Y entonces, este pues querían que ella también fuera huevona mal hecha y fea, ¿no? O sea, querían que estuviera como, como en la misma situación Entonces le hacían muchas cosas Ella pasó por muchas casas de limpias, templos, brujos, chamanes, santeros Y todo lo que se puso en su camino Para poder quitarse eh, toda esta energía negativa que traía cargando en una ocasión comenzó con hemorragias muy fuertes, casi todos los días, y traía un dolor de cadera horrible, un dolor de espalda horrible, que eran así como punzadas. Fue con el médico, no sabían qué era lo que tenía, y por más limpias que se hizo, nomás no se le quitaba todo lo que traía cargando. Ella cuenta... Que una noche no podía dormir porque aparte traía insomnio, traía ansiedad, este, en las noches se despertaba para fumar por todo, todas estas chingaderas que le hacían. Y entonces una de estas noches este, de insomnio, prende la tele y se encuentra con un comercial de una iglesia brasileña. Conocida por muchos, que de hecho no tiene tan buena fama, pero pues como estaba desesperada se animó a ir. Estuvo yendo casi todos los días o al menos tres veces por semana y en cuestión de un mes la señora ya no tenía las hemorragias se sentía muy bien y a partir de ese momento cuando necesitaba despojarse de todo lo que le hacían sus compañeritas solo acudía a esta iglesia si es fraude o no es tema que no voy a tocar porque es entrar en polémica pero el punto es que la señora acudió con fe y le entregó su fe a las prácticas de las personas que trabajaban ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ella iba a donde hacían las limpias o con todas las personas que la atendieron, en realidad no tenía la fe necesaria para que los trabajos que le hacían o las limpias que le daban surtieran efecto. Recuerden que hasta la mínima duda sobre algo hace que las cosas ya no funcionen o ya no se den. Tiempo después, platicando... Eh, ...en casa, con la familia... ...llegó un conocido... ...y cuando lo vimos... ...bueno, nos quedamos... ...pendejas, de verdad... ...porque se veía demacrado, mal plan... ...hasta le preguntamos si estaba bien... ...si ya había ido con el doctor... ...si, si de casualidad no, no era diabético... ...porque bajó muchísimo de peso... ...él aparentemente... ...no se había percatado de su situación... O sea, fíjense qué tan, tan cegado estaba o qué tan atontado estaba Que no se dio cuenta de cómo lucía físicamente Días después fue con el médico Le dijeron que tenía cáncer, que tenían que eh, darle un bloque de quimioterapia Y bueno, no sé qué tanta cosa Yo le sugerí ir a la iglesia de los brasileños Porque pues fui testigo del cambio a nivel físico y energético De la señora de la historia anterior y pensé que iba a tener el mismo resultado, pues fue como en dos o tres ocasiones. Después el médico le dijo que no tenía cáncer, que lo que tenía era sida y que tenía que ir al centro de salud para que le dieran las pastillas que ya tenía que tomar de por vida. Para esto yo ya había chismoseado un poco con el tarot y lo que tenía no era algo físico, lo que tenía era causado por una mujer despechada a la que al parecer le había prometido algo que ya no le cumplió en el aspecto amoroso. Y por eso la tipa loca lo quería muerto, porque el trabajo que aparecía en las cartas era para eso, para que él se muriera. Pero fíjense, aquí pasó lo contrario de, de lo que le pasó a la señora en la historia anterior. A él no le funcionó la iglesia. Después de estas tres o cuatro veces que fue, que fue a la iglesia, después fue con unos amigos que él tenía... Que practicaban una religión, este... Pues yo quiero pensar que afrocubana, afro no precisamente la santería o la religión yoruba. Pero les mentiría si, le digo, si les digo que fue palomayombe o candomblé, porque la verdad es que no me acuerdo. El chiste es que después de un par de limpias y alguno que otro trabajillo, sus resultados médicos fueron sorprendentes. Ya no tenía nada. Estaba completamente sano. Y ahorita anda como si nada Recupero el peso Ya se ve hasta cachetón Este... Y, y pues fue de verdad Sorprendente Porque de pasar de un diagnóstico feo A un diagnóstico todavía más feo De repente llegar con el médico Y que te digan Oye, ¿qué hiciste? Porque ya no tienes nada Sí son cosas que vale la pena platicar Insisto No porque una práctica sea mejor que la otra Yo no les puedo decir que la iglesia de los brasileños es lo mejor que le pudo haber pasado al mundo, ni que las religiones afrocubanas son lo mejor que le pudo haber pasado al mundo, ni que lo wicca es lo mejor que le pudo haber pasado al mundo, ni que el paganismo o las eh, prácticas prehispánicas son lo mejor que le pudo haber pasado al mundo, porque es cuestión de fe, es la fe que nosotros le tenemos a ciertas deidades, a ciertas prácticas o a ciertos remedios esto nos lleva a una de las leyes universales que dice que todo lo que creemos lo creamos si nosotros pensamos que estamos enfermos y que no tenemos remedio pues eso es lo que vamos a manifestar pero si a pesar de los diagnósticos tenemos fe en algo y nos percibimos como personas sanas entonces la sanación indudablemente va a llegar porque lo estamos decretando si nos percibimos en caos emocional, vamos a manifestar caos emocional. Si constantemente pensamos que no tenemos dinero, pues siempre vamos a estar sin dinero. Si estamos pensando en problemas, lo que vamos a manifestar son problemas. Porque no creemos que realmente las cosas van a cambiar. No confiamos en el universo, en el futuro, ni siquiera en nosotros mismos. En ocasiones, esperamos que llegue alguien con poderes super especiales y logre solucionar todos nuestros problemas con una varita mágica. Y no nos damos cuenta que dentro de nosotros habita una chispa divina, que somos capaces de manifestar los milagros que queremos siempre y cuando tengamos la suficiente fe en que las cosas se van a dar de manera perfecta. Y hay un dicho muy bueno que dice algo así de que Dios o los santos no conceden caprichos ni enderezan jorobados. Porque a veces lo que no se da también es porque no está destinado a suceder y lo veo mucho en asuntos de amor. Solemos aferrarnos a personas que nos dañan o que simplemente ya cumplieron su misión en nuestra vida y ya no es posible que permanezcan a nuestro lado. Debemos soltar para permitir que alguien más llegue pero al aferrarnos también estamos vibrando desde el miedo. No tenemos fe en que el universo va a poner a otra persona en nuestro camino y ese miedo a la soledad o a recorrer un tramo del camino solos nos hace permanecer en situaciones que lejos de hacernos felices o traer cosas buenas, solo nos traen sufrimiento y dolor. Y entonces pensamos que un endulzamiento o una oración van a lograr que esa persona se quede a nuestro lado solo para que nuestro falso bienestar no termine. Y la decepción viene cuando a pesar de todo lo que hacemos, esa persona termina alejándose. Ahí también es cuando perdemos la fe. Pero no, no, no vemos las cosas de forma objetiva. No vemos las cosas eh, como que esa persona tal vez se fue porque... Algo bueno, lejos de que alguien mejor llegue, algo bueno aprendí de esta situación. O cuando sabemos que debemos sanar algo a nivel emocional o energético y no queremos hacer ese trabajo y nos la pasamos buscando remedios fáciles, pues por mucho que nos esforcemos no lo vamos a conseguir. Porque de verdad hay cosas que debemos trabajar para entender por qué nos pasa lo que nos pasa. Se da mucho también con el bloqueo de la maternidad. He visto muchas mujeres con problemas para concebir y no es porque traigan trabajos de brujería. Simplemente hay algo que deben sanar en su árbol genealógico. Y como es una tarea larga y se le debe invertir tiempo y esfuerzo, lo dejan. Y buscan limpias y buscan remedios caseros y pues obviamente ese embarazo no va a llegar hasta que no se limpien las memorias del clan o se hagan conscientes del por qué, a nivel inconsciente, no quieren procrear. También tenemos la manifestación de la fe en el aspecto negativo. Sabemos que a lo mejor la compañerita chismosa del trabajo nos hace oraciones para desesperarnos y que estemos peleando con todos los del trabajo o que a lo mejor está haciendo chingaderas para que tengamos problemas con la pareja. Y es tanto el poder que le otorgamos, que permitimos que nos dañe. Porque creemos en lo que hace y tenemos fe en que lo que está haciendo le va a funcionar. A mí me pasaba de pronto con mi novio. Sé que hay muchas personas que no están felices porque estamos juntos. Y a veces cuando percibía que había alguna energía negativa para crear problemas o distanciamiento entre los dos, lo que hacía era prender una veladora para armonizarnos. Eso sí, siempre le decía, oye, ¿sabes qué? Voy a aprender esto porque este, nos están empezando a chingar. Pero ahora cuando siento que eh, ya están empezando a joder otra vez, ya ni importancia le doy. Simplemente me llega la información de que quieren que pelee con él o que quieren causar eh, por ahí conflictos. Y entonces trato de respirar profundo y mandarlos a la chingada. Cambio de pensamiento y evito darles poder. Porque hasta para las chingaderas, uno debe saber diferenciar cuando es necesario limpiarse o simplemente ignorarlos y seguir adelante. Por eso a veces son útiles las lecturas o consultas con algún oráculo. Porque de una u otra forma podemos indagar sobre cierta situación y saber si vale la pena hacer el esfuerzo y no perder la esperanza o de plano soltamos y avanzar, aunque duela pero estando conscientes de que vienen cosas mejores. Ahora, vamos con el tip mágico de la semana. Crea un decreto sobre una situación que desees mejorar o manifestar en tu vida y repítelo todos, eh, todos los días por 21 días. Por ejemplo, soy una fuente inagotable de salud. Cada parte de mi cuerpo vibra en perfecto amor y perfecta armonía con el universo. Decrétalo con fe y vas a ver los resultados. Pero eso sí, tienes que repetirlo con plena confianza en que el universo ya te lo concedió. Quiero enviar un saludo muy especial a Rubén, que nos escucha desde Puebla. Es fan del podcast, nunca se lo pierde. Y ya tuvimos la oportunidad de eh, estar en una lectura. Es una muy buena persona. También le quiero enviar un saludo a Nayeli, Esperanza, Natalie, Karina, Jacqueline, Jenny, Edgar, Maite, Juanis, Mariana... ...y a todos los que comparten el contenido de la página. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por compartir la información para que llegue a más personas. Este, Tengo que hacer un aviso parroquial. Borré algunos contactos de mi teléfono. No fue mala onda solo que a veces me entra la desesperación y me da por depurar todo lo que tengo y entonces había contactos con los que ya no tengo contacto pero si borré alguno de sus números y en algún momento me quieren contactar nuevamente pues envíenme un mensajito recuerden que de repente me gana la ansiedad este y, y a veces siento que tengo ya como muchos contactos o muchos chats en mi teléfono y, y pienso que ya no los voy a usar entonces me entra, me entra la desesperación, el ansia y, y borro todo pero repito, no fue mala onda. Y bueno, espero que la información les haya gustado y que juntos cambiemos la energía del mundo en amor. Si tienen dudas o comentarios, escríbanme a la página de Facebook Energía, Magia y Universo. Nos vemos en el siguiente episodio.